0: Att det ska ske
1: liksom mer öppenhet och insyn. Marknadshyror, hör inte hemma i
2: Sverige!
3: Välkomna till Folkbildningspodden som är i Visby under Albedalsveckan. Folkbildningspodden som görs av Arena Idé har letat upp rösterna på Gotland som pratat folkbildning. Det är lite stimmigt och stöket under Almedalsveckan så vi ber om ursäkt för det mer eller mindre påträngande bakgrundsljudet. Johan Furberg som är förbundsordförande på Studieförbundet Vuxenskolan och Annika Dahl förbundsordförande på ABF tillsammans med Studieförbundens David Samuelsson, Eva Ciceroner. Men först så återhör vi Maria Granov, folkbildnings. Rådets generalsekreterare som berättar om hur Folkbildningsrådet tänker om folkbildningen och allmedalen. Jag heter Ola Garsen. Välkomna. Folkbildningsrådets medverkan i Almedalen, vad händer?
4: Vi har ett seminarium igår mm. eh, som handlar om folkbildningens framtid. Mm. Eh, lite utifrån den utredning som nu börjar sitt arbete. Vad, vad ska vi ha folkbildning till? Varför det är det viktigt? Mm. Samtal med både folk från folkbildningen men framförallt ett antal personer som finns i vår, vår närhet som utmanar på olika sätt. Så det var vår stora grej. Sen har jag medverkat i ett seminarium idag här om eh, eh, studieförbundens arbetssamköra eh, sina register för att hitta krockar och eh, orimligheter i systemet.
3: Varför valde ni just rubriken? Vad ska man ha folkbildning till?
4: Eh, ja, men folkbildning har ju debatterats under den senaste mandatperioden mm. kan man väl säga. Och det har varit en intensiv diskussion i kulturutskottet som bland annat... Eller och de diskussioner som har varit har lett till att Riksrevisionen granskas. i studieförbunden nu. Den här utredningen har tillsatts så. Så det händer väldigt mycket saker. Och det är viktigt för oss att också få ett fokus på vad är det som står på spel. För det är klart att eh, om man, ska, ja, man verkligen vill få bort fusk, då ska man kunna ta bort bidraget helt och hållet. Alltså man kan öka kontrollen, öka kontrollen, öka kontrollen eller bara ta bort det. Men vad händer då? Det, vad, vad är det som görs idag som inte blir gjort? Men vad är det också i framtiden? Varför, var, varför är det viktigt att det finns folkbildning i Sverige? Det är ju en fråga som vi behöver ställa oss och en diskussion som vi behöver få med oss fler i. Folk som finns i närheten, som ser folkbildningen och som, som förstår värdet och kan lyfta fram det. Så därför kändes det jätteviktigt att ha ett sånt samtal. Ett antal personer som, som har god kännedom om folkbildningen men som inte företräder folkbildningen.
3: Mm. Vad sa de? Var det något du tog med dig från vad de sa?
4: Ja, men framförallt så var det starka röster kring folkbildningens frihet och vikten av alltså knötan till, också till kulturlivet. Att en fria folkbildning, en fria kulturen bygger ett samhälle. Och att få höra de rösterna utifrån är ju jätteviktigt. Vi tror väldigt starkt på det, men väldigt fint att se att det finns en förståelse. Sen hade vi ett antal personer från civilsamhället som utmanar och ställer frågor kring till exempel vilka är till för hur, hur man når vissa grupper och så, men också hur man når alla. Ett intressant inspel från, från en av politikerna som medverkade var ju också att ja, men, Förhoppningen får inte i att bara titta på utsatthet så att säga, att vända sig till utsatta grupper ut. Det har inte jag hört på det viset från politiken på väldigt länge. Så att det förvånade mig lite och jag blev glad av det.
3: Mm. Jag tänker att det är kanske är naturligt när det har varit en period av uppmärksamhet och kritik att man... I trängda lägen vänder sig till kompisar, andra kompisar som har en liknande position. Är det, är det det vi ser efter den här kritiken? Att vi får bundsförvanter inom kulturen? Eller Jag
4: tänker att debatten har ju inte varit särskilt nyanserad i alla lägen utan det har varit en ganska polariserad debatt och det har lyfts fram bilder av att med natt mer eller mindre all verksamhet är fusk i studieförbundet och sånt, saker som, som ju inte stämmer det är inte sant. Om vi har varit där så har vi rört oss mot en mer, mer, mycket mer nyanserad diskussion nu om, om folkbildningen där, där ju alla naturligtvis är överens om att fusk måste bort, det måste finnas en respekt för de här skattemedlen som, som används och för hur man arbetar. Men vi behöver prata om, om de svåra sakerna Ja, men vad, vad är viktigast? Pengarna är ju inte oändliga man säger att man ska nå hela befolkningen ja, men det är, det är en bra ingång mm. men det måste ju göras prioriteringar någonstans. Hur görs de och hur kan varje och varje folkhögskola göra sina prioriteringar på ett klokt sätt och få säga acceptans för det. Vad får du för bild? Ja, men jag tänker att, att värdesätt att folkbildningen är tillgänglig för, för alla som ett sätt att växa som, som vuxen, att att utvecklas mm. ett, ett livslångt lärande för, mm. för nytta av arbetsliv eller för sin egen hälsa, sin egen, ja, men vad det nu är som driver var och en att vara mm. med. Jag
3: tänkte Almedalen mm. så rent generellt här. Man mm. kan ju välja lite olika lägen när man kommer mm. hit. Man kan ju ha en plats där man befinner sig ja. hela tiden, eller så kan man göra som ni gjorde det ett och, eller man kan delta i mycket. Hur ser du på Almedalen just nu? Vad är vad era tankar kring? Vad är Ja. Vad är det här för spektakel egentligen? Ja,
4: det där är ju svårt. Ja. för att ja, men, Vi har ju precis som, som många andra funderat över. Ska vi vara med i år? Är det värt det? Vi har ganska kostnadseffektiva arrangemang kring det hela. Mm. Men, men det är ju ändå en, en satsning. Både i, i arbetstid och i, i pengar. Så att, ja, men vi har ju varit där och så bestämde vi oss för att åka. Men vi gjorde lite annan typ av seminarium Vi har bara jobbat med folk som ändå var på plats. Vi har inte bjudit in särskilda personer som kommer utifrån. Men egen moderator och sådär, så lite mer low-key på något mm. sätt, vilket var mm. ja men det kändes bra och rätt i år att göra och det visade sig också bli ett väldigt spänstigt samtal Vi ser ju som alla andra att det är mycket mindre arrangemang, färre arrangemang. Fortfarande är jättemycket folk. Man jobbar ju, som vårdar ju sitt nätverk när man är här, vilket behövs efter pandemiåren. Mm. Viktigt med de där små korta träffarna, att man kan stämma av frågor och liksom få syn på varandra över organisationsgränser och så. Så att jag tycker att det är otroligt värt att vara här i år. Men jag undrar hur det blir nästa år faktiskt. Jag, jag tror att det, det finns val. risk, att, finns risk att, att många tänker att ah, men nästa år så åker vi men vi arrangerar ingenting. Men om ingen Sker mm. så, så blir det inget Almedalen mm. eller då blir det tal bara. Och då, då tror jag att ja, men då kommer man hitta andra arenor för de här mm. Vilka
3: arenor under åren tycker du har vuxit fram som, som för, utifrån Folkbildningsrådets eh, perspektiv som viktiga? Mm.
4: Ja, men vi har varit med bara en gång på Järvöveckan. Vi tyckte att det var, var spännande och roligt. Lite mm. mer lokal prägel och lite mer... Liksom, inriktat på vissa frågor alltså utanförskapsområden och arbetsmarknadsfrågor så, som känns naturliga att ta mm. där så att det ersätter inte riktigt Almedalen på det viset i och med att Almedalen är så brett
1: mm.
4: eh, sen är ju frågan med det digitala att mer och mer blir digitalt och då vinner man något i tidseffektivitet och så men man förlorar i det här som liksom, kontaktskapandet vid sidan av avprådet så, så jag har ingen riktig spaning men, men jag tror att vi är någon slags brytningstid jag hoppas att framtiden också ska ge plats för de här faktiska, fysiska mötena för jag tror att de är väldigt viktiga.
3: Mm. Folkbindspodden kommer att ha live podd på frihemsdagarna i Göteborg och bokmässan. Bokmässan
4: är ju också ett sammanhang ja. som vi har har ja, men vi har deltagit men vi har inte haft några egna arrangemang. Det är svårare att komma in där och svårare att få mm. på plats. Vi har ingen ingen sån tradition, men får ju naturligtvis överväga det framöver. Mm.
3: Men som sagt, vad, nu deltar du i, i det här seminariet. Ja, vad heter det nu igen?
4: Ja, men det handlar om digital samkörregister mm. för att eh, säkra statsbidraget, något sånt.
3: Och studieförbundens David Samuelsson är ju väldigt eh, både lite stolt hör man, och eh, också... Eh, lite offensiv när han säger att nu, nu har vi gjort det här ja. så bra, så mycket bättre än så många andra. Mm. Uh, och, och vi pratade förra gången när, vi, när du var med i podden om mm. um, uh, hur många åtgärder som, som ändå och Folkbildningsrådet också har gjort på grund av det som har hänt med studieförbundet. Är vi klara nu?
4: Nej, jag tror inte att vi är klara. Det här att, att den här digitala samkörningen finns är en jättestor avbockning förstås mm. för den ger jättefina möjligheter Och som jag sa i seminariet också så får den ju helt bort vissa felaktigheter så det är jätteskönt. men det är ju ja, men det, det kan finnas andra felaktigheter om, man, om, om en, en samarbetspart tycker att det känns okej okay att lämna lister på flera håll ja, men då är det någonting i det samarbetet stänger den möjligheten men det finns också något osunt som har lett till att man tyckte att det där var okej okay och rimligt med ett juridiskt dokument. Mm. Och det, där tror jag att det, det, det pågår ju nu en stor liksom återstart av verksamhet efter pandemin och den återstarten är jätteviktigt att man liksom hittar nya sätt, kanske avstår från vissa samarbeten, ja, men är tydlig med erbjudandet från, från studieförbundens sida, att pusta ut nu och säga att det är klart, ja, men det är för tidigt. Vi jobbar ju med en stor översyn av stadsbidragssystemet som ju också blir en jätteviktig pusselbit förstås, för att det är ju det som är ja, men vad, vad ger vi för öppningar där för möjligheter vad är det som, som, ja, men som driver att man får mer bidrag och så det, det spelar ju också väldigt stor roll så mm. när vi får det på plats någon gång under nästa år, inför 2024, så har vi tagit ytterligare ett stort steg, tänker jag.
3: Mm. Och så har vi en ny utredning på gång Men den har precis börjat Så den, det, det vet vi inte så mycket om Nej. Men har du någon kommentar?
4: Ja, men Det är jättespännande Det är väldigt roligt att Christian Ilander har fått uppdraget Det är roligt att höra honom i er podd mm. När han pratar om uppdraget Det känns betryggande just att Från folkbildningssidan så känner vi att han, han Förstår värdet I folkbildning och kan uttrycka sig Kring det riktigt, mm. som är jättebra mm. Sen ligger ju frågorna om styrmodellen Om folkbildningsrådets framtid och Så, i utredningen, så att det är ju väldigt spännande Tider. Mm. Och det kan vi säga på vårt samtal igår också. Att det var ju en röst i panelen som sa att ja, men kanske vore rimligt att tänka sig en myndighet för det här istället. Det, det är en diskussion som kommer att mm. föras under Varför tyckte Hen det? det? Eh, jag Hen ska få utveckla det mer vid något eh, senare tillfälle. Men eh, jag menar att det kanske som skapar en struktur och ja, men stärker förtroendet så tror jag att det mm. handlar om för den här sektorn. Och har ju fungerat under myndighet tidigare så det är ju inte en omöjlighet att tänka sig. Men från mm. folkbildningsrådets sida så ser vi ju såklart jättestora fördelar med det system som, som vi har. Och vi hörde ju faktiskt lite i seminariet om listorna också när polisen säger att ja, men, den här sektorn kan agera snabbare än många andra för att man inte är en myndighet när det gäller att komma till rätta med.
3: Mm. Okej, okay, klockan är nu 10 över. Ja, du är på väg. Jag är på väg. Vi ja.
4: är kort tur i Almedalen ja. i, i år.
2: Jag inte han den är 400-meters-hecklännen, han är också kristin Ylander. Han heter men, Sven Han heter ja, Sven, ja, Sven. Sven ja Vi har ja. frågat honom,
3: de är inte släkt. Hela, hela temat för, för den här podden är ju inför valet. Vad är känslan just nu i era olika roller när det gäller den när det gäller valet?
2: Ja, och eh, Johan Fyrberg då här skall ska man säga om valet? Det har gått lite grann i vågor. Om vi backar bandet lite grann så kan man förenklat säga så här att 2019 då var det problematik i Järva som ledde till att 2020 då var det en utökad särskild kontroll som Folkbildningsrådet beslutade om och som handlade om att vi skulle göra en genomlysning av vår verksamhet. Lite i kölvattnet av den så kom ett utskottsinitiativ och då började vi närma oss svaret. Och det här utskottsinitiativet har vi mött politiker då från kulturutskottet och på, på berörda departement och så. så har det varit kulturutskottet och i kölvattnet av det så fattade ju riksrevisionen beslut om en granskning. Och den eh, liksom är på väg att ebba ut. Och sen i, i kölvattnet av det så kommer ju folkbildningsutredningen. Varför säger jag så här? Jo, därför att vi har ju liksom varit på den politiska agendan inför valet. Och jag tror faktiskt inte när jag lyssnar med någon som har varit med längre att, att folkbildningen har alltid varit aktuell. Men på det här sättet, så här politiserat, har det nog inte varit på väldigt, väldigt länge. I vilket fall inte sedan folkbildningsrådet bildades 1991. Så att det är klart att det är ju en aspekt av, hela, av, av det här vi upplever nu att vi, vi är på agendan inför valet. Och ska man säga, det är liksom om lite större penseldragen så handlar det ju om att, att å ena sidan så, så för vi ju hela tiden ett resonemang om att se den grundläggande kraften i folkbildningen. Alltså, det deltagare, styrda, det fria och frivilliga, vi är väldigt noga med att fortsätta med en tillitsstyrning och självförvaltning för vi tänker och vet av erfarenhet. Det betyder så mycket för folkens förutsättningar i hela landet. Det är liksom den ena delen. Och den andra som vi försöker möta och balansera i politiken handlar ju just om uppdrag på olika sätt. Där vi gärna gör uppdrag men där vi där vi är försiktiga med att det är en renodlad uppdragsleverantör. Liksom För det är inte staten, det är inte marknaden. Vi är, vi är ju liksom en del av civilsamhället, en del av människors och, och, och liksom möjlighet till en del av samhället. Så det är ja, någonstans där balanserar vi.
3: Mm. Det är, lite är det lite positivt nästan? Ja. Att det blir fo fokus?
2: Ja men det, det är klart att det finns väl alltid några... Det har varit problematiska frågor. Men det är klart att det positiva är att vi samlas... Folkbildningen samlas lokalt och nationellt för att lyfta just våra mervärden och vår unikitet och så. Så det, den är positiv i ja. förvalet, det skulle jag ändå säga.
3: Nu räcker Annika upp handen. den. Ja. Ni har ju samlats här så är det, ett, är det ett resultat av detta?
1: Jag tror att studieförbundet brukar samlas i Almedalen och nu var det några år sedan sist. Annika Dahl heter jag förbundssekreterare på ABF. Men jag kan säga att det finns ju en... Det finns ju ändå ett hot mot folkbildningen kan jag säga från, från vissa partier långt ut på högerkanten, så är det och då, jag känner en oro för det absolut, det finns ju konkreta neddragningsförslag i budgetar på, på halvering av, av statsbidraget. och också en eh, förslag till helt förändrad inriktning för eh, studieförbundet där man ska styra vad som är eh, uppifrån, vad som är okej okay och inte och att eh, det ska begränsas och inte stå för en mångfald och annat så där finns en konkret oro. Å andra sidan så finns en dubbelhet. Det finns också en väldig önskan om man, kring att civilsamhället i allmänhet, eller i synnerhet kanske, och studieförbunden i allmänhet, man förväntas göra insatser också. Det finns en tilltro till, och till vår förmåga att göra insatser nu till exempel i olika typer av kriser och så, men hela flykting strömmen från Ukraina där gör ju vi väldiga insatser och då kommer ju anslag för det för att säga. svenska för dag ett och och så. Så att man, det finns en tilltro till vår förmåga som är väldigt stor att bidra med. men vi är också just nu måltavla för kritik från lite olika håll, både ideologiskt faktiskt och det som gäller det som gäller kontroll och uppföljning. Å andra sidan jag håller med Johan när när det blir den här kritiska debatten så mobiliserar det också. Det bildas olika typer av nätverk för folk blir på olika håll och man, man, man sluter sig också samman och mobiliserar så att det finns också någonting positivt. Ni
3: har varit med mm. i en panel om
1: idéburen välfärd där från 1 januari kommer finnas möjlighet för civilsamhället att, att inte behöva bilda bolag för att få uppdrag via kommuner och det offentliga och kunna göra insatser samhällsinsatser vad gäller arbetsmarknadspolitik sociala insatser och annat utan det ska man kunna göra genom att anmäla sig till ett register för att enklare få uppdrag då. att i det vi också ska kunna göra mer än vad vi gör idag och se som en mer långsiktig och hållbar liksom samarbetsresurs framförallt på lokal nivå. Så det, det är positivt och det är en fråga som har diskuterats under många, många år och nu har den genom en ohelig allians <går> mellan där socialdemokrater och Liberaler och andra har varit det.
2: sker ju en mobilisering i hela vårt land efter pandemin när det handlar om att starta upp verksamhet. Men också för, för målgrupper som har fått stå tillbaks rätt ordentligt under pandemin. Det kan vara inom funktionsrättsområdet, det kan vara äldre. Det kan vara människor som befinner sig i utsatthet på olika sätt. Så det är ju väldigt positivt att folkbildningen och studieförbunden finns i hela landet och gör det. Sen, så om man tar det liksom verkligen lokala deltagarperspektiv. Och så vänder vi det till där vi pratar mycket här under Almedalen, det, det politiska, så är det ju spännande med en, en folkbildningsutredning, visst, visst är det så. Sen kan man alltid diskutera fonden och förutsättningen varför den tillkom just nu. Men att det då och då utreds om man tittar på hur, hur ska bidragsgivning och förutsättningar se ut. Jag tänker att folkbildning och studiefund kommer att finnas helt oberoende om vad staten skjuter till för medel. Vi har vår kraft på annat sätt. Men det är klart att, att villkor, stöd, bidragsgivning är viktigt att, att få till över tid. Så det är spännande att det sker nu. De här kommande åren, 23, 24, 25, kommer inrymmar mycket av utvecklingsarbete. Så det är spännande.
1: Ja, sen tänker jag också något positivt. Ja, vi närmar oss ett val. och eh, Då är frågan om demokrati står ju högst på dag dagordningen. också Under Almedalsveckan så är demokratin någon sorts övergripande rubrik. Och möten och mötesplatser och samtal. Och att, att folkbildningen då också verkligen verka för en för demokrati och står för ett med en folkrörelse och folkbildningstradition vi har som handlar om samtal och respektfulla möten mellan människor att det är liksom det starkaste värdet också mot motsatsen det auktoritära styret som vi ser som vi ser faktiskt på frammarsch på flera håll i världen så står ju vi för någonting helt annat att människor mobiliseras Eh, samtalar, möter varann på arbetsplatser och i bostadsområden och eh, kring frågor som berör dem. Det är liksom motvärnet mot eh, auktoritära krafter. Så att det, är, det är också något väldigt positivt som lyfts och syns ännu mer nu. Som synliggörs i, liksom i motsats till det som sker på många andra håll. Så.
0: Ja, men David, då kör vi
3: igen. Nu har vi en väldigt fin vy över Östersjön här. Vi, vi har precis varit ett seminarium som heter Vadå?
0: Idéburen välfärd. Det handlar i grunden om hur vi kan gå ifrån att det är offentliga upphandlingar som, som väldigt mycket domineras av olika typer av företag till att nu med idéburen välfärd så ska kommuner och myndigheter på olika nivåer kunna rikta till idéburna aktörer och det kallar man idéburen välfärd. Är det
3: studieförbunden som har mest typ av uppdragsverksamhet. Eller?
0: Ja, jag skulle säga så här: att, att det var studieförbundet som hade seminariet i morse. Mm. Men det är flera civilsamhällesorganisationer som mm. har drivit frågan väldigt aktivt. Vi, vi har jobbat väldigt mycket ihop med famna. Och Famna är ju deburen vård och sociala mm. verksamheter. Och för dem är det ju hela deras verksamhet handlar om det. De, de sammansluter olika typer av edburande aktörer inom vård omsorg mm. Och För studieförbunden så är det ju så här att vår kärn verksamhet, om man nu får använda ett sånt uttryck, mm. det är ju folkbildning och folkbildningen upphandlas ju inte på det här sättet, så att det här är för, för studieförbundens del så är det här en socialtid De, det finns ju tio studieförbund, om man tittar på deras totala ekonomi, folkbildningsrådet gör ibland ekonomiska sammanställningar av totalekonomin då ser man att vi har ju statsbidrag och då pratar vi ofta om hur det funkar och inte funkar och så det står sammanlagt för ungefär en tredjedel av intäkterna för studier och två tredjedelar annat. Vi har ju egna. i folkhögskolan har man inga egna egenavgifter men studieförbunden kan ju ha egna avgifter. Mm. Det mesta har inga avgifter men vissa så. Det kan ju liksom vara hur dyrt som helst. Mm. Det finns ju ingen, ingen reglering där. Mm. Så att man får in rätt så mycket pengar på det. Men, men sen är det också mycket så att studieförbunden gör verksamheter och det är mycket med myndigheter. Det kan vara LSS-verksamheter det kan vara att man kanske har ett samarbete runt musik- och kulturhus eller den typen av konstruktioner lite åt arbetsförmedlingshållet kanske jobbar med personer med någon särskild situation eller en funktionsnedsättning. Det finns ganska stor bredd där på vad studieförbunden gör och sen, sen kommer vi in på andra civilsamhällesorganisationer. Det finns ju de som är nischade. Det är inte våra organisationer men typ kvinnorsjor och kvinnohus eller, eller sådana som jobbar med intellektuell funktionsnedsättning och, och fontänhus eller den typen av psykisk ohälsa och sådana saker. Och så att det finns organisationer som ju jobbar väldigt mycket nära och i samspel och dialog med myndigheter på olika sätt. Och då är det jätteviktigt att man får en starkare rättslig grund. Man kan tycka men det här med juridik och varför ska vi hålla på med mm. det? Men, men vi vet att när man gör fel på Allingsås, Fallebäcke, Diakoni det gick ända upp till högsta liksom, domstolen och var högsta förvaltningsdomstolen och, och där fälldes ju kommunen så att då. Och, då, och då blir det ju så då blir det så här upphandlingsskada och, och det blir väldigt besvärligt upphandlingsområdet det, det finns ju en tendens där att hårda värden av typen pengar vad kostar det per styck? det kostar 34 kronor säger den ena anbudet, den andra säger 32 vi tar den som är 32 det håller det i domstol, det är ett objektivt, 32 är mindre än 34, alla kan vara överens om det. Men om jag säger att men min organisation, vi har en värdegrund, vi står nära brukarna på det här området och vi har många frivilliga krafter, det, det är svårt, håller det i en domstol så finns det en annan företag som säger, kommersiellt företag, att vi, vi har en mer effektiv organisation, vi lägger ett lägre anbud och det här snömoset från den här organisationen om någonting med värdegrund vi har också ett värdegrundspapper det, det är jättebra det också mm. det är där, därför är det viktigt att det finns juridiskt hållbara konstruktioner därför har det varit så viktigt för oss att få fram den här lagstiftningen mm. så det är en av de sakerna vi gör sen kommer vi från studieförbundssidan om jag utvecklar lite så kommer vi ha ett seminarium som som går på, det är lite tuffare, tuffare ämnet som är det att vi har ju tyvärr haft en del tråkigheter i studieförbunden för ett par år sedan. Med, med, där vi blev utsatta för bedrägerier på sina håll och det har varit en del fusk och fel, en sån diskussion. Vi har liksom olika ganska breda åtgärdsprogram för det här och en av punkterna i åtgärdsprogrammet är någonting som jag har ett seminarium om och det är att vi samkör det är så att de tio studieförbunden som får statsbidrag och Folkbildningsrådet de är tio separata organisationer, mm. tio fristående organisationer och det har vi visat sig vara en sårbarhet att den illvillige kan lura flera studieförbund för att de, de har, ser liksom inte in i varann. Mm. Men där är det så att vi gör en samkörning av verksamhetsinformation från studieförbunden. Och det har vi gjort de senaste åren som en respons på det här felet. Och det har vi ett särskilt seminarium där vi djupborrar i hur har den där gått till och vad är det vi når för resultat. Och vi, vi har jobbat ihop med PVC Forensics som är, är, är en, en, revision, en del av en revisionsbyrå som, som håller på mycket med just den här, kommer de med polisen ekobrottsmyndigheten, den typen av så att det blir det blir inte den här mer positiva innehållsmässiga delen av folkbildningen och hur vi vill så att säga stärka människor och, 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 och få ett bättre samhälle och så mm. utan det här handlar om mer förutsättningarna är ju att, att vi inte blir utsatta och då, och då menar vi att vi har gjort någonting unikt faktiskt den här samkörningen det innebär att vi i samkörna alltså, studieförbundens Fullständiga verksamhet, 100%. Varje deltagare i studiecirklar, varenda studiecirkel, varenda träff i alla tio studieförbunden samkörs. Och sen så har vi gjort en, en förstudie där, där vi har gjort identifierat riskparametrar. Vad är risk? Hur ska datorn kunna hitta när det är fel och fusk? Du kan liksom inte ställa frågan till datorn, report fusk, det går liksom inte. Utan vi har gjort identifiering, vi har gjort en analys bedrivet på kunskap och erfarenhet. Var upptäcker det här ofta, uppträder det här ofta? Det handlar om pengaflöden, det handlar om väldigt omfattande volymer koncentrerat till, till en viss samarbetspart eller en viss anställd. det handlar om Sen har vi det som heter krockar, som ju där, där verksamhet sker i flera studieförbund samtidigt. Och det här gör vi då en samkörning. Och vi säger så här. Vi gick ifrån att ta det här problemet till att vi går först. Vi går i bräschen. Finns ingen annan, tar vi civilsamhällesidan. Jag har inte hört ett enda exempel på organisationer. Separata organisationer som samkör, organi som samkör information. Men gå till den andra sidan. Företag. Hur många företag samkör information mellan sig? Inte ett exempel. Myndigheterna. Det har pratats om samkörning hur länge som helst. Hur många gör det? Ingen. De kan inte, de får inte. Vill de vet jag inte. Vi gör det. Vi har, vi, vi har gjort det. Vi har byggt upp det. Vi har jobbat då ihop med PVC Forensic för att liksom skapa tekniken och... Och liksom know-how Vi har också gjort väldigt baserat på folk som är djup kompetens om studieförbundsfrågor som så att säga vet, som, som kan och var svagheterna finns och riskerna, riskerna hot och så här risk- och väsentlighetsanalyser. Och sen har vi också gjort det inom lagen. Vi, vi är övertygade om, många pratar om GDPR-dataskyddsförordning och det är jätte är viktigt för oss med personlig integritet så det där, det där ska vi ha ett seminarium om och, och, och vi har med polisen NOA som är deras centrala kompetens mm. Är det fler saker som händer? Vi ska ha ett seminarium till och då är det SIVOS som står värd eh, och det seminariet det handlar om intern moms det är ju så att flera av våra organisationer i civilsamhället, studieförbundet är exempel, det är så att du tänker dig att medborgarskolan är en organisation det är ju liksom medborgarskolan i Sverige men eh, för en jurist så är inte det en organisation utan du har ett riksförbund och sen så har du då lokalavdelningar som är ett antal distrikt som täcker in i landet. Och sen så har man verksamhet som utförs på någon sorts lokalkontorsnivå. Och rent juridiskt är det här olika organisationer. Sen när man valt för att vara mer effektiv och för att bättre kunna följa lagstiftningen, så har man centraliserat vissa funktioner. Vissa administrativa tekniska funktioner så lägger man det någonstans i Sverige. Så sköter man... IT, det kan vara löner, det kan vara verksamhetsredovisning och sånt. Istället för att ha det överallt runt om folk i de ideella krafter ska sitta på kvällarna så, så har vi centraliserat det här. Då är det så att när man centraliserar så måste det ju, det kostar ju pengar, det ska vara människor som jobbar med det här och andra lokaler och sådana där saker. Så det bekostas av organisationen. Och då utgår det en intern moms, det utgår en hög moms på det här. Där vi har ett juridiskt system som säger att det här är tjänster som vi kunde köpa på marknaden- vilket är struntprat. Alltså, vi pratar om interna system som handlar om- att driva den egna organisationen. Det går inte att köpa det. Här. Man varken kan eller vill köpa det på marknaden- utan det måste ju vara en del av organisationen. Även it, man kan tycka IT-systemet- ja, men det kan du väl handla på marknaden. Ja, det är klart vi handlar, vi gör inte datorerna- och dataprogrammen själva, men- du behöver ju ha i en organisation för att hålla ihop medborgarskolan som exempel. De behöver ju ha en interna mejlstrukturer och grej. Du behöver ha en sitt. IT. Det kan du liksom inte. Du vill inte handla upp och lägga ut det på en extern aktör. Du vill att det ska vara en del av din organisation. Och då, den här momsen, det är ju då 25 procents extra kostnad. Vi civilsamhället ska inte vara belastat med den här typen av skatter. Vi får statsbidrag för att göra verksamhet, folkbildning. Och då, och då är det inte mindre att de pengarna ska gå iväg. Och det här drabbas. Och antingen är stora organisationer som jag pratar om här som är medborgarskolan som har många delar och det här drabbar många, många stora organisationer. Kan andra sidan också vara små organisationer. Säg att du är tre organisationer som tillsammans lokalföreningar, säg musikföreningar så ja men, ja, men om vi går ihop då kan vi dela på en, en kanslist eller någon som sköter den här funktionen åt oss tillsammans. Kanslisamverkan jättebra. Ja, det är bara det att en betalar lönen och de andra två ska då betala moms på lönen. Jaha, det ökar lönekostnaderna med 25% bara för att ha ett idiotiskt regelverk. Så ser det ut. Det här har vi ett seminarium om. Vi har fått det till i riksdagen från faktiskt en enhälligt skatteutskott och en enhällig riksdag ställde sig bakom från alla partierna. Men vi har trögheter att få fram. Och där har vi, vi har ett mot, vi möter motstånd. Finansdepartementet säger att det här inte går. De säger att EU-rätten går emot, vi kan inte öppna upp det här. Och där, där måste vi öka trycket. Och det här är en gemensam fråga för många civilsamhällesorganisationer. Och där, där har vi också, det drabbar alla möjliga organisationer.
3: Spännande. Någonting annat från Almedalen som du, du är sugen på gå på?
0: Ja, men det finns ju många saker som jag är sugen på. För mig är det så att Almedalen är ju i sin bästa del en demokratins höjdpunkt. Det är mot ett riksdagsval här, eller ja, på alla nivåer, och då... Jag brukar alltid sätta nära i när jag är här att gå på partiledartal. Jag tycker det är väldigt spännande att kunna få se- de här högsta företrädarna för olika politiska partier talar. Man kan se lite grann vilka ämnen och hur, hur de både retoriken och vilka ämnen de tar upp. Man ser deras publik, vad är det för några som kommer och hur reagerar de på olika sätt. Så det tycker jag för mig är det ett fint sätt att få en direkt kontakt i demokrati. Det är några av mina höjdpunkter. Med det. Mm.
3: När vi senast pratades vid så hade vi ganska allvarligt samtal om folkbildningen och in framtid. Nu börjar valet närma sig här. Hur, mm. hur känns det för dig nu för valet? Är
0: Jag är inte nervös för valet. Det är så att eh, omkring valdagen någonstans antagligen lite efter det är lite, lite oklart så kommer Riksrevisionen att komma med sin granskningsrapport om studieförbunden. Och det är klart att det finns en viss eh, inte nervositet. Men, ja, vi vet ju förstås inte vad den ska innehålla. Vi har ju inte sett den utan den kommer ju då att presenteras. Så och det, och det blir ju oerhört viktigt vad den kommer fram till och det, och det blir ju naturligtvis det hamnar ju på den regeringen som tillträder efter valet på deras bord så hamnar ju det och sen, sen har vi den här folkbildningsutredningen och jag lyssnade med väldigt stort intresse på, på folkbildningspodden när ni mötte Christian Lander och hade samtalat med honom som ju ska utreda folkbildningens framtid väldigt intressant samtal och det det, är ju det där ser vi fram emot jättemycket den utredningen blir en väldigt viktig utredning och, och och Kristin Lander är en erfaren och klok person. Så det, det ser vi fram emot med tillförsikt. Klart att sådana här stora verksamheter behöver ju ses över med jämna mellanrum. Och måste komma tillbaka och det finns alltid frågetecken och delar som man behöver slipa på.
3: Någon speciell förhoppning du har när det gäller studieförbundet?
0: Ja, det finns ju en del som vi innan kommer att jobba eftersom den är upplyft som en särskild fråga. Det finns det så här mjukare delar som jag tycker är spännande som handlar om syftena som finns, de fyra statliga syftena med, med bidrag till folkbildningen och då finns det mer tekniska delar som vi förstås ska in i som inte så det handlar om indikatorer och sådär. Så det, det är klart det, det också har stor vikt. Men sen finns det ju en en, liksom en övergripande fråga som är upplyft och det är hur ska styrningen och granskningen av folkbildningen gå till? Idag har vi ett folkbildningsråd i en självförvaltande konstruktion där studieförbund och folkhögskolor och organisationer av dem tillsammans driver folkbildningsrådet som förvaltar de här statsmedlen och delar ut och granskar det. Det är ju ingen hemlighet att det beror på det, det som har hänt i studieförbunden som den här frågan är satt under lupp. För vår del så tycker jag att de senaste årens händelser visar att vi i folkbildningen vi råkar ut för problem, absolut. Och vi har råkat ut för bedrägerier och fusk och sådana saker. Och det har hänt i studieförbundet, även hänt i folkhögskolor. Men vi, det är vi som hittar dem, ingen annan. Vi vågar se dem och ta dem för vad det är. Vi granskar dem, vi borrar i det. Vi identifierar problemen ordentligt. Rivit upp de här strukturerna som har varit felaktiga och falska. Vi har jobbat jättemycket. Vi har förstärkt folkbildningsrådets kontrollstrukturer- Liksom fått kraftigt ökade resurser i folkbildningsrådet för att jobba med gransknings- och kontrollarbete. Vi har i studieförbunden gemensamt och alla studieförbund var för sig jobbat jättemycket. Jag pratade om det här med samkörningen. Det var liksom eh, en stor insats. Vi har flera miljoner på att bygga det där tekniska systemet och sen oräkneligt antal timmar. Vi har också infört i studieförbunden obligatoriskt digital närvaro och redovisning. Vi har bank i för att signera. Vi har skärpt på flera nyckelpunkter så har vi liksom skärpt. Så jag menar att det självförvaltande systemet som vi har, det har visat sin kraft. Det står pall och det, det kan möta utmaningarna. Vågar säga också folkhögskolor och studieförbund förstår oss mer och har en, en interaktion på ett annat sätt. Vi ser, vi jobbar ju också med myndigheter, både studieförbund och folkhögskolor jobbar gentemot myndigheter av olika slag. Det kan vara Länsstyrelser eller Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen eller jag vet inte. Det finns olika myndigheter, regioner och så vidare. Och jag tycker att erfarenheterna är ju ofta stelbenta, de är långsammare, det är mycket dyrare för att driva verksamheten och de myndigheterna har ibland svårt att förstå hur civilsamhället funkar. De styrs av vissa myndighetsprinciper. De missförstår mig liksom inte. Jag har, stor, jag har jobbat i myndighet och så vidare. Jag har jobbat både stat och kommun. Det viktigaste för dem är att göra rätt. Sen när man har gjort rätt, då försöker man göra så bra som möjligt. Den logiken är väldigt stark att inte göra fel. Vi kan se nu, vi har igen en flyktingkris efter det fruktansvärda anfallskriget som Ryssland bedriver i Ukraina när det så att säga, fick. Den här nya storinvasionen i februari så såg vi nya flyktingar till Sverige. Vi såg direkt att studieförbund och folkhögskolor fanns där. Vi väntar inte på några instruktioner eller kommandon. Vi stod där tar emot flyktingar när de kommer bygger upp verksamheter med svenska från dag ett och stöttar de här flyktingarna i, i liksom etableringen. Vi jobbar med just med språk och samhällsinformation och sånt. Jag, jag ser ju igen att, att vilken viktig roll vi spelar. Men vi har tillförsikt med folkbildningsåtteringen. Det blir jättespännande att följa Kristin i Jag hoppas att han lyssnar på det här.
3: Hoppas, så ta, in, ta in detta sista här då. Vad spännande. Tack så mycket för att du tog er tid. Därmed... Sätter vi punkt för den här gången i Almedalen och folkbildningspodden. tar lite semester fram till den 26 augusti då vi sänder live från Frihamsdagarna i samarbete då med Ibin Rushd västra. Mm.